0: Empresas Públicas Argentinas, EPA Un podcast sobre la historia, actualidad y el futuro de las empresas estatales En EPA buscamos difundir una mirada integral sobre el sector público empresarial como actor relevante, el entramado socioeconómico y productivo y visibilizar a las distintas empresas públicas nacionales y subnacionales existentes Episodio 2 el escenario internacional de las empresas públicas.
1: Hola, mi nombre es Manuel Sáñez.
2: Y yo soy Victoria González. Les damos la bienvenida a EPA, un podcast sobre empresas públicas argentinas. En el episodio anterior comenzamos a entender qué son, qué función tienen... ¿Y qué hacen las empresas públicas argentinas? ¿Pero también existen empresas públicas en otros países?
1: Claro, porque uno puede pensar que solo existen empresas públicas en, Argentina, en Argentina. Pero es un fenómeno presente en prácticamente todos los países del mundo.
2: Por eso, en este episodio, vamos a conocer qué pasa con las empresas públicas a nivel internacional y cómo eso repercute en nuestro país. ¿Cómo nacen las empresas públicas a nivel mundial?
3: Creo que eh, la pregunta normal es ponernos en cuál es el origen de las empresas públicas actuales. Y las empresas públicas actuales nacen por una propia necesidad del propio sistema capitalista. Y esto, como punto de referencia, tenemos la riqueza de las naciones, 1776. El propio Adam Smith habla de, de empresas públicas o empresas, proyectos de infraestructura que tienen que emprender los estados porque los empresarios privados no van a proveer. Esta es la idea. Y en ese sentido, cuando digo infraestructuras, estamos hablando de las mismas infraestructuras que podían existir en otro momento. Eh, obras de infraestructuras de puertos, obras de infraestructuras de transportes que obviamente fueron eh, centrales en el caso de los ferrocarriles, la electrificación, y estas empresas públicas son las empresas públicas que con su pipenes, con estos ciclos que habla Hirschman conocemos hasta el día de hoy. Es decir, como hacemos una analogía con la biología, tras la desaparición y privatización de empresas públicas nos damos cuenta que eh, las empresas privatizadas tienden a tener deficiencias que requieren nuevas intervenciones del Estado. Eh, los desarrollos tecnológicos, infraestructuras, redes en Europa, redes de transportes, redes de energía, redes de comunicaciones han requerido fuertes intervenciones, cierta participación de empresas públicas estatales.
1: Daniel Díaz Fuentes, profesor de la Universidad de Cantabria, España.
3: Hasta
2: aquí hemos conversado sobre el surgimiento de las empresas públicas como necesidad del sistema capitalista para la realización de obras de infraestructura. Pero ¿cuáles son las principales etapas que atravesaron las empresas públicas a nivel internacional?
3: Tenemos que pensar que bueno, tenemos una fase liberal que termina en la Primera Guerra Mundial. Unos tendrán a ver el desarrollo de esto, como el desarrollo del capitalismo moderno, la fase dorada del capitalismo, detrás de lo que tendemos a ver, aparte de todo un sistema imperial, colonial, de concesiones, de empresas públicas, territoriales, las cuartas partes del mundo. Estaba bajo administraciones, concesiones, todo el sistema de transporte desarrollado en esta época a nivel internacional tenía que ver con empresas públicas. Tenemos un periodo de alta intervención, desde la Primera Guerra Mundial hasta los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, se puede decir que las infraestructuras de este periodo interbélico en Europa, pero en otras partes, todo lo que es las empresas de transporte, ferrocarriles, puertos, todo el sistema prácticamente eléctrico, otros sistemas energéticos, como podían ser los gasoductos y las telecomunicaciones, pasaron a manos del Estado. Las razones no son... Y exclusivamente financieras. Había razones tecnológicas de reducir la independencia tecnológica, pero no era simplemente tecnológica, hay que hacer sistemas nacionales integrados, por ejemplo, de energía. Hasta entonces había diversos sistemas incompatibles entre sí que generaban altas ineficiencias y había una provisión en ciertas áreas, una falta de provisión en la mayor parte de los territorios. En el sistema de nuevos desarrollos, como puede ser el sistema de telecomunicaciones, ha ocurrido prácticamente lo mismo, pero fue lo normal en Europa y en otros sitios que ocurriera esto, porque es unas altas nacionalización. Puedo decir que el fin de esto se dio con la etapa mundial, lo que se denomina Consenso de Washington, hay un nuevo auge de la privatización, de confianza en el capital privado, pero mi experiencia trabajando con el Banco Mundial muestra que tenemos que analizar lo que se denomina rentabilidad financiera, que se confunde con eficiencia financiera, eh, lo que podemos denominar la eficiencia tecnológica, la eficiencia técnica, que eh, en esto hay que tener un conocimiento más profundo de lo que se está hablando paso de agua, telecomunicaciones, bueno, hasta qué punto el capital privado tiene o las empresas privadas tienen interés en estos sectores y no exclusivamente lo que se denomina cherry picking, es decir, coger la parte más atractiva del negocio y el propio Banco Mundial da cuenta que tras cierto periodo de auge en el sector de infraestructuras vuelve a haber una necesidad de intervención del Estado o de rescate del Estado o de reconsiderar los contratos que se habían dado hasta el momento.
1: Luego del recorrido por las diferentes etapas de desarrollo y retroceso del estado empresario, al día de hoy existen empresas públicas en prácticamente todos los países del mundo, con fuerte presencia en sectores como la energía, el transporte y las finanzas. Además, se estima que un 17% de las 100 empresas más grandes del mundo son empresas total o mayoritariamente de propiedad estatal. Pero en la actualidad se siguen creando o nacionalizando empresas.
4: Pues Francia nacionalizará en su totalidad EDF, que es la mayor compañía eléctrica del país. El Estado ya poseía el 84%, pero ahora busca controlarla totalmente. Una decisión que tiene que ver con una mayor producción de energía y no depender de los efectos de la guerra en Ucrania. Al día de hoy, siguen
2: existiendo circunstancias que requieren la acción del Estado a través de empresas públicas. ¿Cuáles son los principales desafíos emergentes? Escuchemos nuevamente a Daniel Díaz Fuentes, profesor de la Universidad de Cantabria.
3: Y puede ser El gran desafío en estos días, tras este cambio en el péndulo de Hirschman hacia lo público, es lo que denominamos la transición climática o la transición medioambiental. Eh, una vez más, para el desarrollo de todas estas actividades, lo que vemos en Europa, en América y en otros sitios es que hay una tendencia a que esto tenga que ser promovido por empresas y por bancos públicos. Esto va a requerir enormes inversiones, enormes inversiones en las que implican ya no grandes empresas, sino también pequeñas y medias empresas autónomas que van a requerir iniciativas de financiación y de emprendimiento público de los estados eh, y de forma coordinada. No digo de los estados individualmente, sino al menos de de las iniciativas más bien europeas. Y lo que, puede decir, lo que está haciendo Europa no es excepcional. Tiene muchos elementos en común con lo que están planteando otros países. En Estados Unidos, en América también, yo, se está planteando esta transición.
1: Entonces, parece estar claro que las empresas públicas tienen un rol relevante en la transición energética y el cambio climático, como escuchábamos que sucede en Europa. Más aún en el marco de la crisis de la energía producto de la guerra en Ucrania. ¿Y qué pasa con este tema en Argentina? ¿También actúan las empresas públicas, por ejemplo, en cuestiones como la explotación del litio? La importancia del desarrollo del litio, no solamente para el presente, sino para el futuro de la República Argentina. Tres provincias, justamente, como protagonistas de este desarrollo. Estamos hablando de Jujuy, de Salta y también de Catamarca.
2: El litio aparece entonces como un elemento fundamental en la transición energética. Conozcamos lo que están haciendo en Catamarca a través de la empresa provincial Camien. Catamarca Minera y Energética Sociedad del Estado.
4: Para mí es muy importante que el Estado esté presente en esto Tener una empresa que se dedique a la generación de energías alternativas en un mundo en donde el cambio climático, del ecosistema, de la economía circular, es tan pero tan relevante y que deberíamos haber empezado antes y no lo hicimos, hoy creo que es una prioridad dentro de la empresa. Entonces creo que es fundamental el rol del Estado a través de una empresa, del Estado como es también y hoy es una prioridad. Y es así que nace en diciembre de 2021 un acuerdo con IPF litio, y hace muy poquito tiempo la firma de un contrato en donde vamos a comenzar a explorar un área. Estamos con la declaración de proyección, que es una proyección no invasiva, en donde se va a ver las áreas efectivamente donde se encuentra el recurso. Y si se encuentra, porque, vamos, esto es naturaleza. Y el tiempo del litio, digamos, la extracción del litio hasta lograr el carbonato de litio, estamos hablando de un proyecto de 4 a 5 años, no menor a eso.
1: Natalia Duzo, vicepresidenta de Camiem.
2: Como sabemos, el litio es un insumo fundamental en la producción de batería para distintos dispositivos, desde celulares a autos eléctricos, con una demanda que crece día a día. Se puede agregar que este boom no ha estado exento de tensiones y debates en torno a su explotación debido a sus posibles impactos socioambientales. Argentina forma parte, con Chile y Bolivia, del denominado Triángulo del Litio, donde se concentran alrededor del 80% de las reservas mundiales de este mineral.
1: Pero el proyecto de extracción de litio de Camián es uno, entre otros, que desarrolla en el sector minero y energético. ¿Cuál es el origen de esta empresa minera catamarqueña? ¿Qué otras actividades realizan en el área de minería?
4: La empresa se crea en el año 2012, cuando la doctora Lucía y era la gobernadora de Catamarca, con el fin de que se desarrolle la minería y las energías renovables, mejorando la calidad de vida de quienes viven y habitan en cada lugar en donde se hagan las obras. Teniendo como principal prioridad, digamos, la explotación de una mina que se llama Capillitas en Andalgalá. Que es una mina de rodocrosita, una piedra semipreciosa nacional. A su vez, tenemos otras minas en nuestro listado. Unas de oro, otras de cobre, que todavía no comenzamos a explotar. Y también, digamos, la idea era que se dedique a todo lo que tiene que ver con energías renovables. Hasta hace un par de años, ese fue como el trabajo general. Es entonces que empezamos a avanzar en un proyecto de eh, ver qué minas poseíamos. Ahí es que una de ellas, que es la Vicuña, que tiene oro, cobre, zinc y otros minerales, la tenían una empresa que no cumplió con el contrato, así que la hicimos que la restituya a Camien. Y en junio de 2021 empiezan a llegar de a poco los pedimentos mineros, a raíz del cambio en el código de procedimientos mineros. Y bueno, también empezamos a, a recuperar minas, empezamos a analizar, eso referente a todo lo mineral.
1: Camien nace principalmente como empresa minera, pero también tiene previsto avanzar en el área de la generación eléctrica, particularmente en energías renovables. ¿Qué proyectos están desarrollándose en Catamarca?
4: Después en la parte de energías renovables, empezamos a trabajar lo que es geotermia, porque en Catamarca hay dos, más de 250 volcanes. Eso hace que haya mucha probabilidad, ya está estudiado, de que el recurso se entre allí. Esto que tiene que se diferencia con el resto de las energías renovables, primero que es 24 horas, segundo que eh, mitiga la huella de carbono, también estamos trabajando en cuatro proyectos de energía solar y, un pro, y una asociación de energía termosolar. Eh, todos estos proyectos están incipientes, el único que diríamos que está en etapa de conseguir fondos es el de geotermia. Con respecto al de energía solar, estamos esperando que Camesa nos dé el ok, que nos va a comprar 100 megavatios. Una vez que esté esto, ya tenemos el convenio firmado con Power China.
1: Bueno, en este episodio de EPA pudimos ampliar la mirada sobre las empresas públicas a partir de recorrer sus orígenes y las sucesivas etapas que atravesaron a nivel internacional el rol que pueden asumir en el contexto actual especialmente en la transición energética y el cambio climático, y qué están haciendo las empresas públicas en Argentina en esos temas.
2: Y eso que nos queda recorrer, qué están haciendo en otras áreas y sectores económicos. En próximos episodios seguiremos explorando su historia y actualidad. Agradecemos a quienes participaron en este podcast. Daniel Díaz Fuentes... Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales Profesor de la Universidad de Cantabria en España y Vicepresidente de la Sociedad de Economía Mundial Entre numerosas producciones publicó en 2004 con Francisco Comín La Empresa Pública en Europa, una perspectiva histórica
1: Y también a Natalia Duso, Contadora Pública Nacional y Vicepresidenta de Catamarca Minera y Energética Sociedad del Estado
2: Idea,
0: Producción y Conducción Victoria González y Manuel yáñez docentes de la materia Empresas Públicas del Instituto de Industria de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Edición, Rodrigo Vadillo.
2: Dirección General, Esdenca Sandoval. FM La Uni.